0: hablaras a tus propios hermanos trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas con toda pureza atiende a toda viuda que no tenga quien la cuide pero si ella tiene hijos o nietos la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haber sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por haber hecho el bien. ¿Crió bien a sus hijos? ¿Fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes? ¿Ayudó a los necesitados? ¿Estuvo siempre dispuesta a hacer el bien? Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista Porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo Y querrán volver a casarse De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior Y si están en la lista Se acostumbrarán a ser perezosas Y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa Chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás Y hablando de lo que no deben Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse Que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas Pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás. Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces, la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza pues la escritura dice no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano y dice también los que trabajan merecen recibir su salario no escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que haya dos o tres testigos que la confirmen. Los que están en pecado deberían ser reprendidos delante de toda la congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Te ordeno solemnemente, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos, te obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia no participes en los pecados de los demás mantente puro no bebas agua solamente deberías tomar un poco de vino por el bien de tu estómago ya que te enfermas muy seguido Recuerda que los pecados de algunos individuos son evidentes y los llevan a un juicio inevitable pero los pecados de otros se revelarán después de la misma manera las buenas acciones de algunos son evidentes y las buenas acciones que se hacen en secreto algún día saldrán Si
1: usted ya participa Vida puede dejar de hacerlo. Todos poseemos el albedrío para elegir nuestros pensamientos y acciones. Aunque el adversario nos haya desviado en el pasado, en última instancia, cada uno de nosotros es quien escoge. Es posible que obtengamos nuevamente la fortaleza del espíritu en cada uno. Nuestras vidas Y para hacerlo lo más importante que debemos saber es que nuestro Redentor nos ama Él tiene la capacidad de ayudarnos Cristo murió para expiar los pecados de todos los que se arrepienten y lo seguimos Al arrepentirnos podemos obtener esperanza y fortaleza del poder de su expiación Recordemos las palabras del apóstol Pablo que nos fortalece Filipenses 4.13 si ha tratado de dejar algún pecado pero no le ha sido posible hacerlo tal vez se sienta desalentado el enemigo Satanás intentará aprovechar ese desánimo para convencerle de que no podrá dejarle o de la expiación que no se aplica en su Gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo Todos tenemos la posibilidad de cambiar y arrepentirnos El Señor prometió que aunque nuestros pecados Fueren como la grana, como nieve Serán emblanquecidos Isaías 1.18 ¿Cómo podremos asumir la responsabilidad por el pecado Y reconocer la autojustificación? La persona justifica el pecado diciéndose a sí mismo Sobre nuestros actos Busquemos al Señor En oración Y Él nos ayudará a examinar Nuestra conducta de manera sincera Y a vernos A nosotros mismos Y a reconocer las excusas Claramente Cuando conocemos la verdad La verdad nos hará libres Juan 8.32 Recordemos Que somos hijos de Dios y que por medio de la expiación tenemos la capacidad de llegar a ser como Él. Jamás hallaremos la felicidad, la plenitud de nuestra existencia mediante un comportamiento pecaminoso. Cualquier tipo de relación con alguno de estos pecados nos dañará espiritualmente. No nos arriesguemos a sufrir las consecuencias del pecado clave para dejar el pecado se halla en el arrepentimiento y en la expiación de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento proporciona fortaleza y una nueva actitud hacia Dios hacia uno mismo y hacia la vida en general, por medio de esa fortaleza nosotros podemos abandonar el pecado y poner el corazón y la voluntad de acuerdo con el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros comencemos por orar sinceramente y pidamos ayuda con humildad. Nuestro Padre Celestial tiene la potestad de aumentar nuestro deseo y fortaleza si suplicamos con verdadera intención y con la firme determinación de cambiar. Las Escrituras nos ayudarán a comprender el poder y el amor de Dios. Aumentará nuestra fe. Él puede fortalecernos y librarnos de este yo. En la medida en que abandonemos los pecados y obedezcamos los mandamientos de Dios, la influencia del Espíritu Santo regresará a nuestras vidas. La expiación de nuestro Señor Jesucristo tiene dos potentes efectos que pueden limpiarnos del pecado y fortalecernos. que la persona ha pasado por este proceso que da como resultado lo que las escrituras describen como un corazón quebrantado y un espíritu contrito. el Salvador hace por nosotros algo más que limpiarnos del pecado nos da una nueva fortaleza, esa nueva fortaleza que recibimos del Salvador es indispensable para que nos demos cuenta del propósito de la purificación del pecado que es regresar a nuestro Padre Celestial para ser admitidos en su presencia se necesita algo más que estar limpios. Debemos haber cambiado de una persona moralmente débil que ha pecado a una persona fuerte y con el calibre espiritual que nos permita estar en la presencia de Dios. Como dicen las escrituras, debemos convertirnos en santos por la expiación de nuestro Señor Jesucristo, el Señor esto es lo que significa cuando se nos dice que una persona que se haya arrepentido de sus pecados los abandonará. Lo cual significa mucho más que limitarse a no repetirlos. Abandonar el pecado implina, implica que se opere un cambio absoluto en cada una de nuestras vidas. La confesión el arrepentimiento incluye la confesión de los pecados al Señor Él es misericordioso con aquellos que confiesan sus pecados con corazones humildes puesto que Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad las transgresiones serias deben confesarse delante del Señor es probable que no tengamos que realizar una confesión al obispo o a alguna persona si lo hemos hecho con todo el corazón delante de Dios las personas que nos pueden ayudar espiritualmente están a nuestro alrededor Pueden orar por cada uno de nosotros en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Puesto que habiendo confesado nuestros pecados delante del Señor, también podemos pedir ayuda para ser fortalecidos por medio de la paz. permitamos que escenas, imágenes y pensamientos inapropiados permanezcan en nuestra mente como consecuencia del aburrimiento, la soledad, la curiosidad el estrés, el desánimo o el conflicto de esta forma se exponen situaciones que llevan a participar de estos pecados y después de ello es posible que nos desanimemos y entremos nuevamente en este ciclo al localizar y controlar los primeros pensamientos y actos o acciones que nos llevan a participar de estos pecados, les será posible interrumpir el ciclo y tratemos de comprender los patrones de comportamiento, de excusas y de autojustificación que tenemos. Cuanto más pronto reemplacemos los pensamientos negativos o nuestras actitudes, no sólo con nosotros mismos, sino con los demás, tanto más fácil podremos evitar los actos que les siguen. Las soluciones más apropiadas son las que surgen cuando nosotros consultamos al Señor y tenemos una intimidad con Él en su presencia. Al leer su palabra tenemos las herramientas por medio de la oración y la lectura de la misma para que nuestras vidas y nuestras almas y nuestros corazones sean guardados. Oremos, ayunemos y supliquemos la ayuda de Dios. Señalemos algunas actividades positivas que podemos emplear para ocupar el tiempo, como estudiar las escrituras, hacer ejercicio físico o hablar con un familiar o con un amigo cercano que comparta el poder vivir y edificar nuestras vidas de una manera totalmente diferente. Modifiquemos el entorno en donde nos encontramos, rodeémonos de personas de situaciones, de imágenes, de música, de literatura, que nos inspiren pensamientos virtuosos y edificantes. Evitemos los medios de difusión y las fuentes de personas y entornos que nos lleven y nos tienten a pensar, a decir o a actuar en cosas que no debemos. Consideremos que será necesario desconectarnos muchas veces de internet, del teléfono celular, de las redes sociales que nos incitan a ver o a hacer lo que no debemos. Busquemos formas constructivas de reaccionar ante el conflicto, el aburrimiento y otros sentimientos negativos. Hablemos del problema con nuestros padres, con nuestros allegados, con nuestros abuelos, con personas que podamos confiar y que nos puedan ayudar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, para que podamos salir adelante, confiados en que el Señor, puede obrar también a, la, a través de la vida de ellos, y darnos respuestas que fortalezcan nuestra vida, el deseo de cambiar debe ser también potente, que supere al deseo de participar en estos pecados, meditemos en lo que anhelamos más sinceramente Para nuestra vida y nuestras familias Concentrémonos en lograr cosas buenas En lugar de pensar demasiado En la lucha que tenemos con estos pecados Jesucristo enseñó a cada uno de sus discípulos Que la lámpara del cuerpo es el ojo Así que si su ojo es bueno Todo su cuerpo estará lleno de luz Cuanto más llenemos nuestras vidas De actividades y pensamientos rectos Tanto menor será la atención que prestemos a lo malo. algunas personas tal vez necesitarán ayuda extra para dejar situaciones pecaminosas a veces las adicciones son síntomas de otros problemas que controlan nuestra existencia a lo mejor alguien que ha tenido comunión con Dios y vive una vida en santidad delante de él consulte a un profesional que pueda ayudarle, a un psicólogo, tal vez a un psiquiatra, tal vez a un consejero, tal vez a un hermano, a una hermana, preferiblemente las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres, lo mejor es consultar a un profesional que comprenda bien los principios en este tiempo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor hay muchas personas que tal vez podríamos estar luchando con el pecado porque no únicamente señalamos a aquellos que tienen diferentes situaciones complejas en sus vidas y que están luchando con el flagelo que lleva a la muerte porque la paga del pecado es la muerte que nosotros podamos acercarnos delante de ti, tener comunión y asimismo Señor ser fortalecidos por medio de tu Santo Espíritu para no seguir viviendo en el pecado, en el dolor, en la tristeza, en la aflicción que conlleva a la muerte a causa. de en este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cada vida y por cada ser humano por cada persona que nos escucha y escuchará este mensaje que puedas ayudarle y darle tu gracia, tu amor y tu benevolencia y al abrir sus ojos poderlos sacar de la oscuridad en que se encuentran a causa de las decisiones erróneas que han tomado en sus vidas luz que alumbra a todo nuestro entendimiento, alumbre sus corazones, la luz de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, quien vino y murió y pagó por los pecados de toda la humanidad, derramando su preciosa sangre para darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, toca los corazones, toca las vidas, la enfermedad más terrible y dolorosa en la vida de los seres humanos, es el pecado y cuando el Señor viene y toca sus vidas y sus corazones Él sana todas nuestras dolencias quita la carga pesada que hay sobre nuestros hombros y nos ayuda a llevar la cruz que nos corresponde día a día tal como Él lo hizo fue allí al Calvario, venciendo en aquel lugar al pecado, en el nombre de Jesús, amén. No olvides escribirnos a restauración con ese en cristo arroba allí estaremos dispuestos para poder orar por tus peticiones y ayudarte. desees recibir un consejo a tiempo y orientación, estaremos dispuestos para hacerlo. Hasta una próxima oportunidad.